0: Tá em território livre. Vamos começar, então, para grande, pela grande questão. A pergunta é o que é arte contemporânea?
1: Graças a Deus você não me perguntou o que é arte, porque aí já seria, assim, todo um de um, um, um bando de livro que, de gente pensando e tentando chegar a essa definição. Mas mesmo a arte contemporânea ainda é... Uma, algo muito difícil de se definir. Né? Eu acho mais fácil a gente começar falando o que a arte contemporânea não é. Vamos então, começar por uma não definição. É... Então, o que a arte contemporânea não é? A arte contemporânea não é a arte atual, a arte que se faz hoje. Nem tudo que é criado agora é... pertence ao mundo da arte contemporânea ou pode ser considerado arte contemporânea. É, então é um critério, é uma categoria que ela não é uma categoria necessariamente temporal. Então, isso eu acho importante. É, a gente já tinha arte contemporânea nascendo ali em, no começo do século XX, principalmente com o Marcel Duchamp ali em 1917, criando uma obra que foi muito significativa para o início ali da arte conceitual, do ready-made, né, que são obras que usam é, objetos já prontos e que tiram esses objetos como uma mesa, como uma cadeira, é, geladeira, qualquer coisa do seu contexto e colocam num contexto de exposição museal, né? É um movimento chamado ready made, que é que é um em inglês para o português já pronto, né? Algo que já está pronto e é, isso já foi uma revolução muito grande que começou a que já pode ser caracterizado como algo que pertence à arte contemporânea. Mas a arte contemporânea, além de não ser só a arte atual, também não é a arte clássica ou a arte moderna. Tem muita gente que usa como equivalente arte moderna e arte contemporânea, né? Mas existem diferenças muito grandes nesses nesses movimentos. Então é, dizendo o que não é, é <risos> vamos dizer o que são essas outras coisas que a arte contemporânea não é, né? Então a gente tem ali a arte clássica, né? que é tudo que existia, tudo que se criou antes ali de, da metade do século XIX, é, quando o modernismo começou não só na arte, mas em movimentos literários, em, na arte visual, né? mas em movimentos literários, em vários movimentos do mundo afora, e que é, buscava uma ruptura, né? uma ruptura com o que veio antes. Então, na arte clássica, é, as regras foram classificadas e, e, e impostas é, pela estética clássica, né? Que é uma estética que foi muito bem definida, por exemplo, por, por Kant, né? No o filósofo Kant, na sua terceira crítica da faculdade de, de julgamento, né?
0: A arte clássica pode a gente pode dizer que ela é mais objetiva, assim, mais preto no branco? Ela
1: é mais preocupada com o realismo, né? Então você tem aquelas esculturas de, de Davi, né? os é, as, os adornos das igrejas, é uma arte que ela é muito canônica, né? Uma arte de, de representação do real, né? E, e guiada justamente por esses princípios do Kant, que são princípios de o que é beleza, né? O que que é como que é, o belo deve ser, né? Então o belo ele é equilibrado são composições que primam pelo equilíbrio estético né das da, da, dos diversos componentes por exemplo de uma pintura é que imitam o real então tem essa essa vontade de ser o mais fiel possível ao real né e também por exemplo é, perspectiva então a, a, toda toda essa essa esse conjunto de fatores aí que fazem com que uma, os grandes artistas né, produzam e sejam reconhecidos é, durante todos os séculos seguintes da história da arte como os grandes mestres. Né? Bom, e aí essa é a arte clássica. Então, é a arte que você olha e você sabe que ali tem trabalho, sabe assim? O artista passou tempo pensando, fazendo, sabe aqueles quadros que demoram um ano para fazer, escultura que demoram anos para ser feita com diversos assistentes, diversas pessoas. Isso ainda acontece hoje, né? Por exemplo, tem vários artistas que trabalham com arte contemporânea que é, utilizam e, e, e contratam assistentes para os seus estúdios, né? Mas era norma antes. Então, aquela coisa que você vê, você vê que teve ali uma técnica, né? E aí, em, em 1860 mais ou menos, com o impressionismo, né? Então, dos, que é o movimento assim da arte moderna, que foi um dos primeiros e também um dos mais é, queridos, né? Do público que mais conquistou a audiência pela beleza, que é uma beleza que se distancia do real, né? pela primeira vez. Então era buscar ali romper com o que foi feito antes e trazer uma nova é, uma nova modalidade artística que ainda se preocupava com estética, né? Ainda se preocupa com estética, com o, a beleza,
0: mas tá
1: é, embaçando os quadros, né? Tá, é, tá usando modalidades de técnicas de pintura que não se usavam antes, né? É, acumulando camadas, fazendo novas experiências de cores, brincando dali por diante com é, formas. Né? Então, a gente vai ter vários movimentos, cubismo, dadaísmo, surrealismo, né? que vão brincar muito com formas geométricas, com estilos de composição, é, para romper com o que era considerado é essa arte clássica, né?
0: Até então a arte era pintura e escultura?
1: Exato. Então você tinha é, os meios mais clássicos, né? Que são pintura e escultura. E durante, o, durante o, a, a emergência da, da arte moderna você vai começar a ter alguns, alguma diversidade de meios, né? Com a emergência da fotografia, é, do vídeo um pouco mais tarde mas você ainda está concentrado na arte moderna nos meios clássicos, então, pintura e escultura. E a gente vai ter esse, né, esse movimento, a predominância da arte moderna em várias variações e movimentos e estilos diferentes, até é, mais ou menos então aí começa a virar muito fluido é o que eu estava falando né então no começo no começo do século XX você tem os movimentos principalmente com é, essa ascensão da arte conceitual né que é uma, um movimento de arte que vai dizer que o conceito a mensagem é mais importante do que o objeto né a mensagem do artista é mais importante do que o objeto e isso começa a acontecer em 1917 com Duchamp mas alguns, a, a maioria dos teóricos classificam o começo da arte contemporânea mesmo a partir dos anos 1960 com a pop art, que é a arte do é, Andy Warhol, do Liechtenstein, desses artistas que vão reproduzir imagens. Né? Que vão, por exemplo, Andy Warhol pegando a sua sopinha de, de Campbell e reproduzindo e questionando o que é arte então isso é arte contemporânea. Arte contemporânea ela vai romper não só com estilos passados, mas ela vai romper com definições do que é arte. Ela vai questionar o que pode ser arte, né? E aí tem várias formas de você entrar nessa categoria. Arte então é qualquer coisa que é criada por um artista. Arte então é qualquer coisa que entra em uma instituição artística. Então se eu colocar é, uma maçã em cima de uma mesa numa galeria de um museu, então aquilo automaticamente vira uma obra de arte. A arte contemporânea ela não traz essas respostas, ela provoca essas indagações. Então é uma é uma um movimento, uma modalidade artística que vai questionar as fronteiras, né? E que vai sempre puxar para revolucionar é, o que até então foi feito. E aí a gente tem Toda a emergência das novas mídias. Né? Então, é, você vai começar a ter arte sonora, é, arte de vídeo, instalações, performances, é, e começar ainda mais a puxar mais é, esse, esse tipo de, de meio. Então, você vai começar a pensar em arte de computador, arte digital, é, inteligência artificial hoje em dia bioarte, que é arte feita com matérias orgânicas, nanoarte, que é a obra que precisa de um microscópio para ser, ser vista. Então, tem tanta coisa e todos esses, esses tipos de experimentações. É né? uma arte que ela é mais experimental e que está sempre buscando questionar.
0: E é meio doido isso, porque a arte clássica assim, é um pouco mais objetiva, porque é isso, está né? tentando representar ali é uma paisagem, uma pessoa, um deus, e tá ali, você não precisa saber muito do contexto do autor, do, do, da história de quem pintou aquilo de fato, né? E a contemporânea, você... Parece que, que você, pra você captar a mensagem, ou para isso provocar alguma coisa em você, você tem que conhecer um pouco mais a história do autor, ou o contexto onde ele vivia, é, que nem eu fui naquela, numa exposição do, daquele chinês Weiwei, Wei, sabe?
1: Uhum.
0: E aí tinha muitas coisas que se olhava de longe e falava, cara, o que, que é isso, né? Tinha uma que era um monte de barra de ferro, assim. Aqueles é, vergalhões para construir prédio. No chão. E aí eu fui ler um pouco e, e era uma crítica a um uma tragédia que aconteceu numa uma vila que teve um terremoto, e aí umas casas que estavam... Uns edifícios estavam mal construídos, desabaram e tinha uma escola, e matou um monte de criança, e foi terrível. Então era uma crítica ao governo chinês de estar con tá construindo de qualquer jeito, só para terminar rápido. E, e se eu não, não soubesse disso, é, dificilmente eu ia... É, ver aquilo como arte, como belo ou como indagador. Tá? Então, a pergunta que que ficou para mim ali na hora era tipo, what the fuck? O que que isso tá fazendo no chão, né? Sim. E, e aí isso me me leva assim. Parece que a arte contemporânea é é menos popular, é me, é, é mais intelectual para Vamos dizer assim, para uma classe mais intelectual, entre aspas.
1: Olha, é, é interessante essa colocação, porque essa pergunta eu também me fiz muito tempo, assim, né? Eu acho que foi com essa pergunta, na verdade, que eu comecei o meu processo de pesquisa de doutorado, né? Que foi qual que é a importância do texto, então, do discurso, né, para a gente conseguir entender a, a arte contemporânea. Tem vários elementos aí que são interessantes da gente, da gente explorar. Então, primeiro, muita gente vai numa exposição de arte contemporânea, né? pessoas que não são, vamos dizer assim, habituadas a, a frequentarem espaços, porque é a exposição, né? Quanto mais você se expõe, mais você começa a entender, e mais você começa a valorizar também, né? E, e tem muita gente que fala, eu fui naquela exposição e não entendi nada. Ou então, é, ah, aquele... Aquela obra ali, meu filho de cinco anos podia ter feito. Né? E isso tudo são observações muito interessantes porque se baseiam numa visão que não é uma visão contemporânea da arte. É uma visão clássica. Né? Onde a estética, aquilo que eu falei do artista... Você vê uma obra que sabe que o artista passou dois meses fazendo. Né? E, e deixou ali o seu... O seu trabalho corporal, seu esforço, as suas técnicas, estudou, né, para poder fazer. E hoje em dia, não necessariamente é isso, né? Então, é... é como se fosse assim, eu sempre gosto de pensar mais ou menos assim, se eu for assistir um jogo de beisebol, eu vou olhar aquele jogo de beisebol e vou falar, putz, eu não estou entendendo nada, porque eu não entendo nada mesmo, né, eu, eu moro aqui no Canadá acontece aí, né? Tá, tô, tô acontecendo partidas de beisebol o tempo inteiro e eu tô aqui completamente perdida. É, mas aí eu acho que é um pouco senso comum que eu não tô perdida com relação a o que, que é essa bola. Eu entendo que é uma bola, eu entendo que são jogadores, eu entendo que tem um campo, que tem um bastão. Não é com relação aos objetos que eu tô perdida. Eu tô perdida com relação às regras gerais desse sistema, desse jogo. Então, o que acontece, é, eu acho que na, no, no problema dessa distanciação do, de muita, muita, uma parte muito grande do público da arte contemporânea, é que o público é, não entende as regras do jogo da arte contemporânea. Né? Não mais é, os padrões, os cânones né, que eles estão acostumados a valorizar na arte, são válidos como não são mais válidos, eu vou continuar gostando de do que eu aprendi a gostar, né? Eu vou continuar valorizando pintura, escultura. Agora, se você empilhar um monte de cadeira de plástico é, e dizer que isso é uma escultura, não, porque aí de fato existe uma uma necessidade de uma iniciação um pouco mais profunda, né? Em como que tudo isso foi originado e qual é a importância do discurso, né? Pra, para você entender uma arte que ela não mais ela quer simplesmente é, despertar prazer, né? elucidar prazer, o belo. Ela quer criticar, ela quer questionar.
0: Comunicar, né? Parece, parece que, tipo na verdade, ela está comunicando ali. Tá, tá com, parece que os objetivos da comunicação e da arte estão meio que se aproximando, assim, né? E. e... E uma coisa que, que você falando agora me fez pensar é que... É, eu falei, ah, a arte contemporânea é para uma elite mais intelectual, mas ao mesmo tempo é mais fácil você fazer arte contemporânea tecnicamente. Porque você não precisa de uma técnica, mas você passa mais tempo pensando, talvez, do que executando. Então, talvez uma pessoa que não tenha é, tantos recursos e tanto estudo, mas pensa e viveu muita coisa, possa conseguir fazer uma arte contemporânea o que ela provavelmente não conseguiria fazer com a arte clássica, né?
1: Então, depende muito, né? Porque se a gente estiver falando de ready-made, por exemplo, então só de, de você pensar em recontextualizar um, um objeto, né? Com certeza é, é bem mais fácil, né? Mas você tem alguma, alguns aspectos mais é, tecnológicos da arte, né? Por exemplo, quem trabalha com arte digital precisa de anos de formação com vários tipos de softwares diferentes para conseguir. É, para conseguir simplesmente trabalhar. Né? E eu acho que isso gera também uma questão econômica muito interessante né? e problemática, que são os artistas, normalmente, dos países mais ricos, que tem mais financiamento e que conseguem ter mais acesso a equipamento para criar. Né? E, é, então, você tem uma divisão de, de ocorrência, de... Assim, de presença dos artistas trabalhando com novas mídias, que ela é muito maior no Hemisfério Norte do que no Sul Global. Então, os artistas do Sul Global, eles estão ali eles estão produzindo coisas incríveis, é, muitas vezes mais incríveis do que os artistas do Norte, mas é assim, completamente apesar de, né? Apesar da falta de estrutura.
0: Talvez soe um pouco preconceituoso, mas a minha impressão é que, que as regras da a arte contemporânea é feita por uma panelinha, então você fica sujeito. Mesmo que você seja bom, não basta você ser bom, sabe? Isso acontece muito com música também, né? Então, é, não é só na, na, na arte de escultura, pintura, instalações. É, porque
1: uma vez que você entra nessa rede, né? Uma vez que um artista precisa que aconteça alguma coisa, né? Precisa que alguém, normalmente um curador, um galerista, é, identifique um potencial num, num certo num certo artista e lance ele sabe? E invista nesse artista é, e aqui eu estou usando o masculino sempre como como neutro mas é porque é mais fácil na linguagem falada né é, e assim aí é, ele lança aquele artista por exemplo com uma com uma exposição de sucesso numa galeria é, e esse artista vai é, entrar nesse circuito aí, né? quer dizer, se der certo, aí ele começa a expor no museu tal, aí ele vai para a Bienal tal, aí ele vai para a feira tal. E aí, esse valor da obra dele, por exemplo, quando a gente vê esses, essas obras milionárias, né? Então, que tem um valor completamente especulativo, né? que não é um valor real, é, que fazem parte, do, na verdade, desse nome né, do artista. Não necessariamente mais estão ligados ao que ele faz ou deixa de fazer material, técnica, é, às vezes nem qualidade, né? mas vai um valor completamente fora de qualquer parâmetro, porque esse artista já, já conquistou e já está... Por isso que a gente costuma ver muitos... Né, normalmente os artistas mais famosos ficam muitos anos nas primeiras posições aí dos rankings dos melhores artistas globais e a gente fica vendo os mesmos artistas exporem em vários lugares diferentes, né é, porque eles já se consolidaram e circulam nessa rede aí de comunicação e ficam circulando e ficam circulando né e, e aí eu acho interessante né porque essa questão da comunicação é uma questão interessante, porque é uma, na arte contemporânea, a importância, né? A obra é a sua imagem, o artista é a sua imagem, então eles precisam aparecer, eles precisam estar tá nos lugares é, para você virar esse artista muito famoso, né? Você precisa estar tá nos lugares certos, falar com as pessoas certas, participar dos eventos certos. E vice-versa, né? Se você trabalha num museu, você precisa estar, ir nesses eventos. Se você é um profissional de museu, você precisa ir nesses eventos para você poder encontrar conhecer esses artistas mais famosos. E aí é uma bola de neve, assim, vai se retroalimentando. É por isso que muitos artistas extremamente talentosos nunca viram famosos, nunca ficam famosos, né? Como em qualquer modalidade artística, eu acho, né? É, acontece muito. Então, alguns dão sorte, e é literalmente uma questão de sorte muitas vezes, né? Você encontrar um curador ou um galerista, um curador que vai acreditar no seu potencial criativo ou um galerista que vai ou continuar acreditando no seu potencial criativo ou acreditando no seu potencial de fazer dinheiro, né? Que tem essas duas. O mercado mundial da arte contemporânea é um mercado multimilionário e que onde existe muita lavagem de dinheiro, muito problema, né? Então é um, é um mercado muito complexo. Então, é isso. Assim, são várias, várias coisas específicas. Né? Você pensa em venda em leilão: qual é a importância de um artista participar de um leilão para poder. e gente que aposta em preços fictícios né, no, no leilão, só para poder vender a obra mais alta e aumentar o preço dele no próximo leilão. Então, são um monte de estratégias né, que tem nessa, nessa rede, nessa lógica nova desse sistema. E isso as pessoas não necessariamente sabem, né? As pessoas do público geral.
0: Nossa, é. Me sinto manipulado agora. Me, me lembrou um pouco algumas estratégias do mercado financeiro, assim, né? Que só eles entendem. <risos> pra eles é super óbvio, mas para nós mortais não é. 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 Pois é. Renata, fala um pouco de, da curadoria, assim. Porque é uma palavra que eu sempre ouvi, sei mais ou menos o que que é. Mas não tenho certeza. Curadoria, galerista, diferença... Como é que é? Vocês especulam? Então,
1: a gente tem esse mundo do mercado, né? Da arte contemporânea, dos artistas babambam, E a gente tem é, o resto que é, sei lá, 90% da, da produção artística em arte contemporânea que existe, né? Que são artistas que estão batalhando. E muitas escolas de arte, muita gente que é autodidata, que nunca teve... É, formação clássica, né? Mas cada vez mais o artista precisando nesse contexto onde tudo é possível, né? E onde existe uma especialização muito acelerada do trabalho do artista, né? Que precisa precisa de aprender técnicas, por exemplo, se ele quiser fazer uma uma obra em realidade virtual, por exemplo, ele não, não dá para simplesmente eu vou lá e fazer, né? Então tem que aprender, tem um processo é, arte eletrônica, tudo isso. É, Existe uma intelectualização, um pouco, de fato, do, do trabalho artístico, né? que muitas vezes, para ser entendido, para ser compreendido, precisa de uma mediação, né? precisa de um discurso, de um texto. Como você falou da sua experiência com, com, algum, com uma obra que você precisava, você precisou ler o texto para você entender. Né? eu Acho que parte disso é que muito da nossa sociedade o ocidental, ela é muito guiada por uma necessidade de entender cognitivamente né, as coisas. Então, a gente precisa produzir discurso, para aprender, a gente acha que tem que ler, né? para aprender, a gente precisa absorver, a gente precisa escutar palestra, é tudo no, na, na produção de linguagem. Né? Então, quando você vê uma, um objeto que não necessariamente tem nada de linguagem, você se sente perdido também, né porque você não sabe nem por onde ir para começar a interagir com aquele objeto. Mas existem outras partes da experiência estética, né, como a gente diz, que é essa experiência de encontro com a obra de arte, que vem da presença, né, simplesmente de estar tá ali, observar, passar tempo com a obra. né, E eu, eu falei tudo isso como uma introdução assim para o trabalho curatorial, é... que é uma diferenciação também que eu quero fazer. Não é como se tudo que se produz na arte contemporânea fizesse parte daquele, desse modelo né, que eu falei antes. A maioria dos trabalhos são de artistas, enfim, emergentes, ou então que estão ralando aí, né, tentando sobreviver, que a gente sabe que a arte, artes em geral, em todas as suas modalidades, é um, são extremamente subvalorizadas, e isso em qualquer lugar do mundo. né. Eu acho que o Brasil, as pessoas acham que no Brasil tudo é muito pior, mas assim em termos de salário, de compensação financeira, de precariedade do trabalho, é comum no mundo inteiro que as profissões ligadas ao setor da arte sejam subvalorizadas e subfinanciadas, né? É, Para explicar também qual que é o papel do curador, né? Então o curador ele surge como uma profissão ali é, no começo do século XX, enquanto, por exemplo, nos museus, né? Que na maioria dos países assim do mundo central, né, que é o que eu conheço mais. Os museus, eles são financiados é, por dinheiro público, né? Então, é, você com o surgimento dos museus, os primeiros museus nasceram nos anos 1920, é, na década de 1910, 1920, é, você tem uma função que nasce junto com a função do museu de preservar a arte. E de, é, e de mostrar arte, arte, né, você vem com a função de, de acolher o público, né, que, afinal de contas, é o público que está pagando <risos> o museu. Então, ele vem com uma, com uma é, missão social forte, né, e aí você começa a pensar, beleza, então, se a gente tem, é, nessa daqui para frente... A, o nosso interesse vai ser em mostrar não só a arte clássica, mas também a arte contemporânea. A gente precisa é, ter especialistas, né? Ter curadores de, de que entendam de arte, de arte do, do Renascimento até o Barroco, o Rococó, que sejam especializados em cada período e também de artistas de né, cura, é, pessoas profissionais que se especializam em determinada é, no entendimento né, na teoria, nos processos de determinado período de determinada modalidade para poder organizar esse acervo do museu né que vai se acumular né e que, e que os museus vão começando a acumular obras né por doações, por é, roubo né e dos países colonizados e por é, aquisições financeiras também. Então, o profissional, o curador, nasce no museu né? e o curador de museu é responsável por duas coisas. Ele é responsável, primeiramente, pela, pra, pela aquisição de obras para o acervo do museu. Então, é o profissional que vai é, escolher e, e identificar artistas importantes, obras importantes e apresentar essas obras para a direção do museu e para comitês, que são normalmente constituídos por membros da sociedade civil. Então, são pessoas normais como você, como muito, né, assim gente interessada por arte, que vai é, integrar esses comitês e que vai aprovar ou não esses, esses objetos, essas obras entrando no acervo, né? entrando na coleção permanente de um museu. Então, o curador é a pessoa que vai fazer essa identificação, vai identificar quem são os artistas. E outro trabalho do curador é fazer exposições. Então, é o profissional que vai organizar exposições, seja temáticas, exposições individuais, exposições de, de, de grupo, é, exposições é, de determinados períodos, né, de... Tem infinitas maneiras, né?
0: É, é quase um funcionário público, assim, né? Ele, ele tá ali servindo o público, né? Ele apresenta e fala, ó, oh, gente, eu acho que isso aqui é, é uma arte que tem potencial. O que vocês acham? Vocês aprovam? Beleza. Então, a gente vai adquirir, porque os museus são financiados com dinheiro público. Vocês toparam. Vamos ver o que, que dá, mais ou menos.
1: Exato. E aí, assim, tudo é mais complexo. Né? Esse é o básico. Claro que os museus não conseguem se financiar só com dinheiro público. Eles precisam de doações de, de organismos privados. Porque, como eu falei, a arte é subfinanciada no mundo inteiro. Então, você precisa... Muitos museus, principalmente aqui na América do Norte, precisam de, de financiamento de pessoas que simplesmente decidem doar né, para uma uma, um departamento específico do museu ou uma área específica. E aí, aqui no Canadá, elas conseguem abatimento no imposto de renda, né? Na hora de declarar. E também elas, muitas vezes, têm o seu nome associado a uma determinada galeria de um museu. Ou então, é, quando elas doam obras, né? Elas têm o seu nome lá na, na, na proveniência da obra, né? Você tem lá parte da coleção de tal pessoa, né? Então, isso aí, essa pessoa meio que entra nesse nessa... É todo um jogo... Acho que tem muito de jogo de ego, né? E então é isso. É, um, é o basicamente eles são a maioria dos museus eles são financiados publicamente, mas eles precisam sempre de contar com o dinheiro é, de pessoas privadas também. É, então é isso. O, o curador ele está servindo, o curador ele está basicamente servindo o artista, né? O curador é o profissional que das equipes de museu ele está mais diretamente ligado com o artista, então é o profissional que vai estar tá falando com artistas, por exemplo em arte contemporânea, muitos dos artistas são vivos, né ainda vivos então você vai trabalhar em parceria com o artista para conseguir montar uma exposição, para identificar quais são as obras que ele acha que são mais importantes, ou então para durante o processo de criação para estar tá em diálogo com esse artista né fazendo, por exemplo, visita de ateliê constante, conversando com o artista Sobre um determinado desenvolvimento que o curador acha interessante e que pode ser interessante para aquele momento no museu, etc. Então, tem vários. É, uma, é um trabalho passo a passo com o artista, mais centrado no artista, porque nas instituições museais tem mais, tem mais departamentos, é né? muito específico o trabalho. Então, você tem departamentos de educação, por exemplo, cujo trabalho é especificamente trabalhar com o público, né? então, fazer a mediação. É, dessa dessa obra selecionada para o curador pelo curador para o público, né? Então que vão estar tá fazendo os, as visitas guiadas, os tours, os curadores também fazem, mas normalmente os curadores são é, mais teóricos, mais especialistas em determinada coisa. E aí você tem o educativo que é, faz um trabalho excelente de conduzir, por exemplo, uma programação diversificada para atrair o público, que é um elemento essencial, tão essencial quanto o artista, né, no museu. Mas aí fora é, todo o trabalho do museu, da instituição, você tem os curadores independentes, né, que não estão afiliados a nenhuma instituição e que trabalham é, como freelancer, né, vamos dizer assim. Ou que trabalham em galerias, é, ou que pra, trabalham em outros tipos de galerias e tal. Aí você tem os curadores privados, que, os curadores autônomos, né, que organizam as suas exposições, vendem os seus projetos para uma determinada galeria ou museu e que são os curadores convidados né, por um museu. Então, você tem uma, um relacionamento é, estabelecido com um determinado artista e aí você vai advocar por aquele artista, pelo valor dele, e produzir uma série de, de exposições ou eventos curatoriais, né, que não necessariamente são exposições. Então, você tem... É, mesas redondas, conversas com artistas, é, qualquer coisa tem muita coisa mesmo assim, ativação performance que ativa uma determinada instalação, respostas, né? Você vê tem uma coisa muito é, interessante que eu acho que são artistas que fazem performance que são convidados a elaborar uma resposta por a, a certa certa exposição, então eles vão lá e deixam que o seu corpo reaja àquela obra e produzem uma obra corporal como reação, né, como resposta àquela exposição. Então tem uma infinita, é, um infinito número de eventos curatoriais que são organizados por curadores, né. E aí nas galerias privadas, que são as galerias que vendem obra, né, que é, é que vem diretamente do galerista para o colecionador, né. É, você tem a figura do galerista, que é o normalmente são pessoas que têm um conhecimento bom de arte também, mas que necessariamente têm, é... são financeiramente financeiramente capazes de erguer, abrir um espaço, né, com todos os as dificuldades que se tem de uma de uma nova numa nova empresa, né? A gente sabe que a maioria das empresas fecha no primeiro ano, né? de existência, a mesma coisa com a galeria de arte, é um meio muito difícil de se consolidar e de sobreviver, né, de uma, de uma certa forma. Então, precisam ser pessoas que têm uma certa estabilidade financeira para conseguir investir em pagar o de espaço, contatar os artistas e tal, e aí formar o um trabalho lento de formar uma base de colecionadores daqueles artistas que são representados pela galeria.
0: E, e você mencionou é, uma hora aí da, da que é um é um relacionamento muito ligado ao ego das pessoas, tanto dos curadores quanto dos artistas. E um clichê, que que é uma percepção que eu tenho, também é aquela coisa que a gente até falou antes, da da que existe uma certa arrogância no, no mundo da arte. Né? Esse, esse é um clichê, né? Mundo da arte, mundo da moda, as pessoas tendem a ser arrogantes. Isso é... Acontece muito, muito disso, as pessoas não conseguirem é, controlar... Essa, esse ego delas, né, que, que, que tá em jogo ali, né, e como você falou, hoje em dia o artista é tão importante quanto a obra, então se, é, é muito difícil você conseguir separar o ego da, da, da sua profissão. É, como é que é lidar com, com, com esse mundo?
1: Pode ser muito difícil, <risos> mas é, eu acho que é isso, assim, você tem você está lidando no ambiente privado com colecionadores que são pessoas que têm muito dinheiro, então, né, que já fazem parte de uma classe muito privilegiada, né, e que hum, possuem todos os benefícios e arrogâncias ligados a ela. Você tem uma, uma parcela de desses, desses, uma parcela muito pequena, né, na pirâmide, no topo da pirâmide dessas pessoas que decidem o que é a arte, né? São os curadores, os galeristas, então curadores que fazem muitos anos de formação, é... ou não, ou que conhecem muitos artistas na comunidade, tem, tem todo tipo, né? De de curador. Principalmente na arte contemporânea não existe assim uma necessidade de ser tão especializado, né? Porque não tem uma técnica específica. Então normalmente é como que você circula nesse meio, né? Você conhece, sabe quem são os museus sabe quais são os museus principais, sabe quais são os artistas principais, e aí você começa a aprender quais são as tendências, né? O que que o que que, né? porque você precisa ver, antecipar as coisas, né? Muitas vezes um curador vai ver um artista que não ainda não conseguiu expor em absolutamente lugar nenhum e vai conseguir defender o trabalho desse artista para que ele para que ele exponha no museu, para que a obra dele seja seja adquirida pelo museu, né? Então, você tem uma concentração assim, de poder nos elementos muito pequenos assim, dessa pirâmide no mundo da arte, e isso é problemático. Né? É, eu acho que em qualquer meio, né, concentração de poder é um problema. Mas existem alternativas. Né? Existem alternativas a esses modelos clássicos, que são, por exemplo, aqui no Canadá, existe uma, existem galerias que são, são chamadas os Artist Run Centers, então, os centros de artistas autogerenciados, em que são espaços exclusivamente financiados pelo governo, em que você não tem, normalmente, acervos, são só espaços de exposição, criação, workshop, residências, em que esses espaços vão servir como laboratórios, é, ou espaços de teste para artistas emergentes, que estão tentando novas coisas, né? E... E aí você tem todo tipo, e normalmente é isso, as pessoas são artistas gerenciando aqueles espaços, né? Então, são, são artistas que trabalham, que normalmente têm as suas práticas, né? Artísticas normais, que vêm também exercer funções de diretoria, curadoria, mediação dentro desses espaços. Então, é um modelo super interessante que... Permite um engajamento em várias dimensões aí, uma produção de arte que é muito mais experimental, né? Porque a arte experimental ela não pode ser necessariamente vendida, né? É difícil você vender uma obra efêmera, né? Uma performance. Como que você vai vender uma performance para um colecionador, né?
0: É, quase o... uma incubadora de startups de, de artistas, startups de artistas, assim, né? Só que um outro problema que eu vejo, assim, eu fiz parte de um coletivo de fotografia, então, éramos todos fotógrafos, e, e aí a gestão era feita em conjunto, só que éramos fotógrafos, não tínhamos experiência de gestão, ninguém tinha muito ali o tato para fazer uma boa gestão, então a gente penava muito, às vezes, a figura dessa pessoa que acaba acumulando muito poder, que é, sei lá, um curador, um, um agente, uma coisa assim, faz a diferença na hora de, de entrar no mundo comercial, né, da, da parada. E eu não sei como que funciona nessas é, galerias autorreguladas pelos artistas, mas eu imagino que possa ser um problema, porque é, é, uma, é uma skill, né, é uma, é uma habilidade específica, né, você fazer gestão de pessoas e, e de negócios, né? É,
1: totalmente. Normalmente esses, esses espaços, eles são... É governados por um board, NÉ? um conselho de administração, que é, são pessoas da comunidade artística, não necessariamente artistas, é, mas podem ser curadores ou, ou público, qualquer QUALQUER coisa, que VEM e se organizam em um conselho de administração para aprovar finanças, para supervisionar a, a equipe, né? Então, todos esses espaços, inclusive museus também têm conselho de administração, né, que regulam e que são responsáveis legais. Normalmente são trabalhos voluntários, não pagos, mas são pessoas que exercem essa função de um trabalho legal, é, São desculpa, que são legalmente responsáveis é, pelas finanças, por exemplo, de galerias e que se tem algum gasto exorbitante, por exemplo, porque esses organismos aqui, eles são financiados pelo governo, você precisa ter gente meio que fiscalizando, né? Então, é uma forma da sociedade participar, né? eu acho, e ser engajada nesse, na produção artística também, do seu país, da sociedade
0: cidade. Uma outra pergunta que pode ser polêmico não, mas é dá para separar o artista da, das obras ou de alguma obra? É, porque antigamente... Que nem na, na, na arte clássica, é, muitas pessoas podem ver ali as coisas, uh, os quadros, e acharem lindo e maravilhoso e não sabem nem quem pintou ou, ou sabem muita coisa sobre o, o artista. Na arte contemporânea, um pouco menos, porque essa coisa você saber o contexto um pouco para poder entender a mensagem. E, e aí eu queria saber o que, que você acha, se, dá, se você acha que é possível separar a obra de um artista da vida pessoal do artista, por exemplo.
1: Eu acho que se a gente pensar nos artistas que ficaram, por exemplo, marcados nessa história da arte, que é uma versão dela, né, que é uma história da arte mais ocidental que a gente aprende, é, super colonialista, a gente vai lembrar do Picasso, né? A gente vai lembrar do Van Gogh, a gente vai lembrar do é, Monet, né? Então, eu não sei, eu tenho dúvidas que na arte clássica a gente lembra mais das obras do que do nome. Eu acho que pode ser os dois, entendeu? Às vezes você nem sabe o que, que o Picasso fez, mas você sabe quem é Picasso, né? É, eu acho que eu, eu já trabalhei com muitos artistas que têm uma dificuldade muito grande de é, se desapropriar um pouco da sua obra, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai, por exemplo... Organizar uma exposição de grupo, onde tem a participação de vários artistas diferentes, que muitas vezes não se conhecem, é... o, art... o curador ele acaba tendo uma função ali de é, ligar essas obras em um discurso curatorial, que né? um... você vê no texto de entrada da exposição, né? ou qualquer coisa assim. E você precisa é... que o artista te dê esse direito, assim, né? Claro que tudo isso é feito em colaboração com o artista, mas muitos artistas se incomodam, né, com essa, com essa, com certo distanciamento, né? Então eu vou deixar o curador fazer o que ele, o que ele acha que é necessário, né, para arrematar ali na, na exposição. Então muito artista tem problema com isso e também problema com é, o público ter a sua própria interpretação, né? Tem tem muito artista, principalmente artistas experimentais, que eles não se preocupam necessariamente com o público, né? Então isso que você estava falando da, da de ser uma arte mais comunicacional, mais ou menos, né? Porque ela é a arte contemporânea, ela é regida por, por esse sistema da comunicação. Eu acho que desde a, do século XX né, para cá a gente tem tudo circulando, circulando, precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, essa coisa meio global. Mas muitas muitas pessoas não conseguem gostar, né, da arte contemporânea. Acham que não, não é, não é para elas, elas não entendem, não quer saber, acha tudo feio, né? E não dá para culpar, né? Claro, porque muitas vezes realmente falta essa mediação. E principalmente nesses espaços que são mais intelectualizados né então com arte experimental que são nesses espaços mais autônomos né que não é uma arte comercial uma arte que é né? nesses centros universitário muito universitários muito ligados com pesquisa é, existe de fato uma intelectualização da arte que exclui é, uma grande parte da, da sociedade né Isso é um problema é, eu acho isso um problema bem grave que eu sempre me Sempre foi uma preocupação que eu tive assim na minha prática, mas não são todos os curadores que têm essa essa preocupação com o público também, né? É, então é muito complexo, né? O, todo, tudo que precisa dar certo para uma exposição ter sucesso, né? Então agradar a todo mundo, enfim, é muito difícil, não vai agradar a todo mundo, mas assim, né? Receber boas críticas e etc. É muita coisa tem que dar certo, né? Tem que ser no bom lugar, no lugar certo, no, no momento certo. É, e conseguir romper essa barreira de ser intelectual demais para o público, né? Porque isso aí realmente reduz muito, né? O alcance.
0: É, né? Parece que essa coisa mais intelectual é, é para o nicho da arte, assim. É, é um pouco. Os, são os early adopters daquele estilo, daquele trabalho. Aí depois vai sendo popularizado e. e compreendido melhor, mas quando eu perguntei essa coisa de separar o artista da, da obra, eu pensei em, em duas pessoas, no Andy Warhol e no Michael Jackson, que são pessoas que fizeram, enfim, ele é acusado de machismo e, e vários problemas na vida dele, o Michael Jackson é acusado de, de pedofilia, e aí tem gente que, que, que quer cancelar as, a produção cultural e artística essas pessoas e pessoas que falam, não, tem que separar o autor da obra. É... E, e, e aí, é... assim, a... eu tendo a pensar que, independente da vida pessoal da pessoa, aquilo que ela produziu já impactou tanto o mundo que não tem muito como você cancelar ou apagar a história, né? Que é a mesma coisa com o problema do. Da, sei lá, do da história brasileira, assim, vários ícones brasileiros é, eram escrava é, escravagistas, ou, ou donos de escravo, enfim, eram pessoas que hoje, com as lentes de hoje, eram pessoas horríveis, mas o que elas fizeram impactou tanto que você apagar a história, você acaba, tipo, perdendo a identidade, né, de, de como você, o Brasil é formado, e aí eu, eu imagino que a arte possa passar por isso também, não sei como é que você enxerga isso.
1: É, eu acho que a cultura do cancelamento é muito complicada, né? É, pessoalmente, eu eu acho que influencia sim, né? Eu acho que quando eu fico sabendo, né? Então, assim, numa opinião completamente pessoal, não profissional, né? Se eu fico sabendo que um artista, uma pessoa que eu admiro, cometeu atos que eu considero repudiáveis ou que são repudiáveis segundo a lei, né? Eu automaticamente me distancio, né? E eu acho que no, nesse universo que a gente vive hoje, principalmente no século XXI, eu acho que a cultura do cancelamento não tem jeito, ela faz parte né, do que do está que acontecendo e de como a gente entende o mundo. É, então, eu acho que é muito difícil para figuras públicas, né, especialmente, se separarem essa coisa do pessoal e do privado. Primeiro, que eu acho que qualquer separação é meio absurda. Você é uma pessoa, né? Tipo, as pessoas falam, ah, minha mente está bem, meu corpo está meio ruim, mas minha mente está meio... Mas onde que fica a sua mente? Né? Não é no seu corpo? Então, eu não entendo muito essas du esses dualismos... Opa, até... coisa o microfone aqui. Não entendo muito esses dualismos que as pessoas fazem, né? Sobre... É... Para mim, uma pessoa é uma... É, um... é uma entidade inteira, né? O que não quer dizer que um erro vá acabar com carreira de pessoas talentosas, eu acho que tudo que é muito radical, né, ou muito é, reducionista, né, quer dizer, então, essa pessoa fez isso, eu vou reduzi-la a este fato, né, eu acho que esse é um, é um problema, né, potencialmente, e eu sou uma eterna otimista que acredita em segundas chances, etc, mas eu realmente não critico quem é, não não admira determinado artista mais ou parou de consumir suas obras e tal porque não con não condisco a sua postura ética né ética é um negócio muito complicado
0: sim é, não na verdade eu concordo com você na hora de você consumir ou, ou, ou admirar aí eu, eu só discordo na, na hora de é, mencionar a importância ou, ou dar importância para a obra que aquela, aquela pessoa horrível te, é, fez e co como que ela impactou as gerações seguintes, né? Tipo, o Michael Jackson lançou um gênero de música e fala, cara, não vou ficar fazendo eventos em homenagem ao Michael Jackson, mas, assim, é, aquilo que ele fez é, é muito importante ser estudado pelas novas gerações para poder entender, né, o, como, o que que é a música hoje, é, do Andy Warhol, sem menos, então não saberia explicar, é... Mas vamos falar então de uma coisa um pouco, não tão mais leve, mas um pouco mais leve, que é sobre a, essas novas mídias, e em especial a IA. É, porque é uma coisa até que recente, aliás, bem recente, e tá... Como você falou, né? A, a arte contemporânea tem as suas regras, apesar de não serem tão claras e, e pouco compreendidas pelas pessoas, existe uma, uma certa regra. Agora, a IA ela tá meio que quebrando com várias regras, inclusive comerciais, que é a questão do direito autoral, né? É, hoje eu digito lá no Mid Journey, ai me faz, faz um desenho impressionista de uma sereia, sei lá, voando no espaço. E ele vai lá e faz uma algumas imagens, algumas opções incríveis. Você pode ir alterando ao pouquinho, aos pouquinhos, né? É, como é que você vê essa questão da, da identidade do da identidade, identidade não da do direito direito autoral como é que os artistas vão é, se sentir vão sobreviver a essa nova era aí de, de ter que lidar com pessoas chupinhando né a, a arte deles
1: é pois é eu é muito complicado, né você ainda tem Acho que artistas que participam de universos quase que, não se que quase não se conectam. Né? Quando a gente fala de criptoarte, NFT, né? essas, esses, essas instâncias que esse tipo de modalidade artística que favorece a cópia, o plágio e que tá tudo bem, a gente tá falando com uma comunidade muito específica, na minha opinião, na minha visão, de artistas que já nasceram nessa muitas vezes né artistas muito jovens que já nasceram num entendimento muito diferente de sistema de produção e que não tem esse apego né ao nome à autoria o que já é uma coisa que já foi é, né, já é questionada já começou a ser questionada pela arte contemporânea no seu no seu início né e que está cada vez mais mais radical também, né? E, ao mesmo tempo, é, existem artistas, eu trabalhei com uma artista, por exemplo, brasileira, que era extremamente apegada ao seu, é, aos seus direitos autorais, ao ponto de não me, não me autorizar a utilizar uma foto da, da obra dela no nosso site, no site do museu onde eu trabalhava, para a gente promover um evento do qual ela ia participar. Então, eu pedi, você me manda uma foto? E ela falou, não, as, todas as minhas fotos são pagas. Tudo bem, né? É, eu entendi. Então, eu acho que isso foi agora, né? Então, assim, essas realidades coexistem, né? E se você for pensar, por exemplo, no recente no caso recente que a gente teve aí de inteligência artificial que foi o prêmio de fotografia, de repente você viu, né, do, do Sony World Photography, que é, o vencedor, que é um artista, se não me engano, alemão, é, Boris Eldegsen, uma coisa assim, ele ganhou o concurso e tinha um prêmio em dinheiro importante, se não me engano, 100 mil dólares, e ele abdicou do prêmio porque ele revelou que era uma imagem de inteligência artificial, que era uma composição de inteligência artificial. E aí isso foi um maior rebuliço, porque, primeiro, por que, que ele não falou, né, os, o pessoal da organização ficou puto, não, desculpa, ficou bravo, porque... Pode falar
0: palavrão, não tem erro
1: <risos> Porque ele não falou isso antes, mas eu acho que ele estava, de fato, parte da, né, da, da prática dele ali foi justamente questionar isso, né, então acho que isso fazia parte do que ele estava tentando mostrar. É, mas ele abdicou do prêmio porque é, foi isso, ninguém percebeu que era uma imagem manipulada, que era uma imagem artificial que não foi gerada por ninguém, e, e vai perceber cada vez menos, né? Então, é, o que a inteligência artificial vai ser capaz de fazer, está sendo capaz de fazer é, juntando tanta tanto banco de imagem, de tanta gente, tanta produção, né tanto conteúdo de tantos lugares do mundo, vai cada vez ficar mais difícil a gente saber quem é quem é autor, né? quem qual é, é a importância do autor. Então, acho que tudo isso é, são questões muito interessantes que são exponenciais, assim, né? elevadas à milésima potência nesse tipo de, de realidade que a gente tem hoje. Né? É, e aí, esse, esse exemplo, por exemplo, desse artista, ele cruza esses dois meios, esses dois meios né? porque ele estava participando de um concurso de fotografia, digital, analógica, podia tudo, mas ele fez... E aí, né? e aí como é que fica? Então, eu acho que é muito novo, está tudo sendo discutido e feito agora. Então, eu acho que é acompanhar e ver daí para frente como que as pessoas vão se resolver, né? Eu acho que está longe de ser um, um assunto que existe qualquer consenso. Eu acho todos os artistas com quem eu trabalho, eu não estou muito envolvida nessa área de NFT porque essa área não chegou em instituição, né? Assim, sinceramente, foi uma moda para mim que passou... <risos> Criptomoeda também não sei, eu, tenho, eu sou muito reticente, mas é, inteligência artificial absolutamente não, né? Então, eu acho que acompanhar e ver onde que vai chegar, mas a inteligência artificial a gente vai acompanhar em todas as áreas, não só na arte, né?
0: E, e você acha que o anonimato, que nem essas pessoas que são menos apegadas às suas obras, pode, pode ser é, viável comercialmente?
1: Ué, a gente já tem o Banks aí, né? anônimo esse tempo todo, a gente conhece o nome, a gente não sabe quem é, imagina onde vive, mas também não sabe se é homem, se é mulher, qual gênero, qual a idade, se é realmente uma pessoa, se é um grupo. É... E faturando milhões, né com representação em galerias e tal, e aí com vários acordos de, x... de sigilo, é... em que algumas pessoas sabem oh, e a... todos nós não sabemos. né Então, é existem existem saídas que podem ser que podem ser é, encontradas mas eu acho que a experiência do F, do NFT é, eu realmente me distanciei muito desse mundo não sei como é que está hoje em dia se o pessoal ainda está investindo muito nisso né mas a grande ideia por trás era realmente conseguir é, aumentar a lucratividade do artista né da, da, do produtor né do produtor da obra é, do autor é, valorizar a, a, o valor do autor, mesmo que depois se perca. né? Então, e eu acho que não, eu não vejo isso dando certo, né? Nenhum, eu não, não vi nenhuma, nem nas redes comerciais ou as redes de arte contemporânea clássica ou as redes experimentais em que eu trabalho aqui, eu não não vi isso indo a muito lugar, então eu acho que vai ser preciso novas alternativas, porque sem dúvida impacta, impacta, eu acho que é, no modelo tradicional da arte contemporânea, o artista é muito ligado ao seu nome, né? Então, o nome é uma grande parte. É, ter aquele nome presente, repetido, repetido, repetido. Então, com certeza, é um desafio.
0: É, Para finalizar, então, qual que é a sua obra preferida e por quê? Se é que você tem uma.
1: Ah, é muito difícil pensar em obra preferida, né? É, eu acho que existem algumas. Para mim, normalmente... É, se a gente pensa em obra, a gente está pensando necessariamente na experiência. Então, eu penso em quais foram as obras que me marcaram, né, que naquele momento é, disseram muito para mim. Então, tem obras da, da história, da arte, né, como obras muito clássicas, que são não necessariamente minhas preferidas, mas que é, me ajudaram a entender esse universo. É, e aí a gente pode pensar numa obra muito clássica, que é a obra do Daniel Hurst, que é um tubarão conservado num aquário. E ele é, é um aquário gigante, do tamanho de um tubarão é, mesmo, né, real, e é conservado em formal. E essa obra é uma obra clássica da arte conceitual, né e ela chama... The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. <risos> então, a, a impossibilidade física da morte na mente de alguém que está vivo. É, e é um jogo de palavras e imagem né Você vê aquele tubarão de boca aberta que está ali nadando num líquido, mas ele está morto e conservado. Morto e vivo. Então, é, essa foi uma, uma obra muito marcante, né? porque tem toda essa problemática hoje em dia de, gente, o tubarão, mataram o tubarão para fazer essa obra? Então, depois ela foi replicada com tubarões que não eram reais, etc. Existem várias versões, é, mas que te ajuda a pensar, né? a refletir, é, a ver várias obras assim. né Teve uma obra do Yves Klein, que foi, é, em 1968, ele fez uma exposição do Vazio, é, em uma galeria em Paris, então era uma galeria completamente vazia, sem absolutamente nada e também arte conceitual que é uma arte que faz a gente pensar na, no significado mesmo das coisas, né, essa, essa modalidade sim e aí você fala e aí as pessoas chegaram lá para pra vernissagem não tinha nenhuma obra mas aquela era a obra, né e aí né, você pensar nessa história. E a exposição sem obras, o que é uma exposição sem obras? Mas o que é uma obra que, na verdade, é uma exposição? E aí a exposição não tem obra. né? Então, acho que isso tudo me ajuda muito a refletir. Agora, em termos de experiência estética pessoal, eu acho que tem duas obras que eu, que eu considero, que, que, me mex... que me tocaram muito. Uma delas, a primeira de uma artista mexicana chamada Teresa Margoles, que se chama Enel Aire Noir, né? Que é uma uma máquina, uma máquina de bolinha de sabão, que ela é colocada numa plataforma, então é uma instalação, né? Aí tem uma uma sala muito grande com um tapete assim e uma máquina de bolinha de sabão grudada no teto. E aí de, periodicamente ela solta essas bolinhas de sabão. E é uma obra superlúdica. Várias crianças vão lá mexer com a. brincar com a bolinha de sabão e tal. E aí, pequenininho, assim, propositalmente pequeno, tem um, um texto, né? um, um, uma legenda dizendo: é, apesar de não ser tóxica, essa, ó, essa água que sai né, dessa máquina ela foi usada para lavar corpos de vítimas de feminicídio. É, do evento tal no México, e é, então você está tocando, na verdade, esses corpos, né? E aí os pais horrorizados, tirando as crianças de lá, e todo mundo fica... E aí você vê, nossa, se eu não tivesse lido, eu não teria sabido, né? Essa mesma história que você falou desde o início. Aquilo me tocou muito, foi uma obra que eu usei bastante na minha pesquisa, e eu acho que uma outra, assim, mais recente que eu tive mais que é, eu fiquei muito impactada foi uma obra na, na Bienal de, do Whitney, do Museu Whitney em, em Nova York. Eles fazem uma Bienal de, muito importante aqui na América do Norte é, e, a, e teve um ano passado. Esse artista chileno, chamado Alfredo Jar, que é um artista conceitual também, é muito.. É, muito famoso prevalente aí na, como os artistas latino-americanos ele apresentou uma instalação também que era uma instalação de vídeo do movimento das vidas das vidas pretas importam é, uma manifestação que ele da qual ele fez alguns que ele filmou em Washington na época do assassinato do George Floyd e é, foi uma manifestação simbó, muito simbólica porque foi um dia que a polícia é, utilizou uma técnica que é reconhecida pela pela ONU como uma técnica de tortura, que é baixar o helicóptero bem perto dos manifestantes. E aí ele filmou isso, mas além de filmar, ele instalou uns ventiladores no teto. Então, quando os, quando os, você via né os, os manifestantes passando por aquilo, aí o o vento forte no seu corpo é, dava, assim, uma... Era muito visceral a experiência. E eu tive, assim, um ataque de choro depois, precisei ser acalmada, sabe? Porque, realmente, esse é o poder da arte, assim, né? Às vezes que te pega nas entranhas, assim, né? E te faz ver a vida e ver a realidade das coisas de outra forma. Eu acho que é um poder muito particular da arte, né? e, e, e essa, esse despertar de paixões, assim, né, e você se sente vivo, né, então você fica acabado, fica acabada, mas fiquei feliz de estar viva de ter visto aquilo, né, nossa, que sorte eu tenho de ter, de ter tido essa experiência meio isso, assim, então são essas, assim, que eu destacaria
0: é, é, arte 4D, muito legal <risos> Renata, é, obrigado pelo papo aí, até uma próxima
1: obrigada por me receber, tchau, até uma próxima We'll uh be -huh.